0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Bernhard Wedel und Oliver Sparing. Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Heute mal wieder mit unserem lieben Bernie. Berni, dein, dein Kopf glüht noch ganz rot. Hat dein Boxer gerade überlebt?
1: Ja, danke Oli für die Einladung wieder im Podcast, herzlichen Dank. Ähm, ja, also ich habe mich schon wieder beruhigt natürlich. Ähm, man sieht, ähm, als Trader, man hat es nicht immer erreicht, gerade wenn man <lacht> jetzt um solche, um solche Trades mit solchem Potenzial geht und dann fliegt man ähm, mehr oder weniger auf den Tick raus. Aber auch das gehört dazu, da ist dann wieder die mentale Stärke gefragt. Oh, davon war gerade wenig vorhanden bei uns allen. Wir haben gerade, wir haben gerade
0: kurz mal zur Vorgeschichte. Wir haben gerade zu viert getradet mit unserem Tradefinders-Team. Wir hatten eine wunderbare Chance im CL äh, Breakout e 1 Level mit einem tollen Pullback, richtig guten Entry gekriegt. Und du hattest eigentlich beim Entry hattest du schon Pech. Bernie war gerade einer von uns handelt quasi immer das. Äh, das, das, das TradeFinders Konto, unser offizielles Konto und die anderen handeln parallel ihre eigenen Konten. Und wir gehen da aber so ein bisschen rei um, dass jeder mal die Verantwortung für das Konto hat quasi und die anderen dann halt selber auch ihr Geld verdienen können. Und heute war der Bernie am Zug und äh, Bernie hat den ersten Kontrakt gut reingekriegt und dann hast du beim, beim, beim zweiten Kontrakt eigentlich schon Pech gehabt, dass deine Limit-Order um einen Tick nicht gefüllt worden ist, ja, wenn du nur mit einem Kontrakt drin warst. Dann lief der gut in unsere Richtung und äh, wir haben eigentlich ganz gut gemanagt, ist äh, der Trade immer wieder vom selben Level abgeprallt, dann haben wir ihn relativ aggressiv äh, gemanagt, den Stop nachgezogen und wir wir beide sind wirklich auf den Tick genau rausgeflogen, bevor das Ding dann wirklich explodiert ist. Also wirklich explodiert, da ist dann irgendwie 50 Ticks in unsere Richtung gelaufen, wirklich direkt danach.
1: Ja, das gehört dazu, aber wie gesagt, ich fluche, also es gibt wahrscheinlich auch den Trader-Typ, der was das komplett gelassen nimmt, das bin ich nicht. Ich bin da schon trotzdem, äh, ich, ich fluche da und mich ärgert das, aber ich habe mich zu 95% der Fälle halb im Griff, dass ich dann keinen Fehler mache. Und die einfachste Regel, also im Team ist sowieso immer einfacher, in unserem in um, Trade-Finders-Team ist das Ganze immer ein bisschen entspannter, weil man natürlich da sich keinen Fauxpas leisten kann und leisten will, ja. ja und ja. wenn man aber jetzt alleine tradet, dann ist die einfachste Regel, äh, entweder den Markt zu wechseln oder ähm, noch besser ist äh, den PC äh, für eine Weile verlassen und erst später wieder zurückkehren. Das ist die einfachste Regel.
0: Ja. Ich würde sowieso auch am Team, gerade mit euch, sehr viel leichter mit dem Austausch. Man kann solche Situationen dann viel mehr mit Humor nehmen. Ich glaube, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich mich auch doll geärgert. So, dann wäre ich echt sauer gewesen. Ja, ja. Aber wenn nur einfach Kevin dabei, der ja die ganze Zeit im Hintergrund lacht. So, dann kannst du es einfach nicht mehr ernst nehmen. <lacht> <lacht>
1: ja, es ja, es ist cool. Nein, von de <lacht> dem her ist wirklich top. Um, dieses Projekt, was wir da zusammen gestartet haben, um, Bringt uns Olaf alle auf allen Ebenen nochmal aufs nächste Level, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ich hatte übrigens hier
0: meine neue, meine neue Glücksente dabei. Das ist, das ist Trend, die Prozenteente. So, die hat mir eine die hat eine Freundin von mir mit so einem komischen Grabber-Automaten im Glücksspiel gewonnen so, und hat sie mir dann geschenkt. Sie hat einen Anzug an, sogar ein Smoking hier mit Fliege. So,
1: und die sitzt jetzt aber neben
0: <lacht> mir hier. Trend, die
1: Trading-Ente. <lacht> Schau, und ich habe ich hab da immer so meine, meine Bälle liegen. Ich werde die kurz mal in die Kamera rein. Ähm, okay, das ist, glaube ich, dann spiegelverkehrt oder auch nicht. Das Zumindest passt, das ist ich. Das Spiegel, um, ist einmal äh, quasi Erfolg. Ja. Mein Erfolgsball, den knete, den knete ich immer an, wenn natürlich ein Trade im Sick Profit ist. Und dann <lacht> habe ich einen, einen zweiten, da steht oben Geduld. <lacht>
0: sehr, sehr schön.
1: <lacht> den, du, was und, alles noch rauskommt? Ja, und die, die liegen immer vor mir und. Ja, es sind einfach so kleine äh, Helferchen, so kleine Trigger, wie man, wie man mit, mit den Emotionen ein umgehen kann, ja.
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch schon öfter erzählt, ich habe hier immer noch meinen
1: Klobelwürfel,
0: wenn ich mal in einem Trade drin bin, der sich sehr zäh gestaltet, während meine Trading-Idee aber eigentlich noch intakt ist, so wenn man merkt, man wird ungeduldig oder, oder mhm. un nervös in irgendeiner Form und ist schon irgendwie mit dem, mit der Hand am Abzug und will den Trade am liebsten rausnehmen, dann fange ich an mit hier mit meinem Knobelwürfel, dann bleibe ich trotzdem noch mit dem Gedanken aktiv beim Markt, ähm, vor allem konzentriert und kann mich aber so ein bisschen, kann so ein bisschen den Abstand gewinnen zu dem Trade, das ist auch immer eine ganz gute Sache.
1: Ja, so jeder, Entschuldigung, erzähl du. Da, da, da hat jeder so seine, seine Tools und, und, und Tricks, wie er sich da, um, an die Sache herangeht. Das Wichtige, denke ich mal, ist es, das, dass man irgendwas hat oder wenn man nichts hat, passt es auch. Aber das Schlimmste ist das, wenn man immer sehr emotional dann uh, handelt. Ja, weil man ist natürlich emotional, also ich, ich werde dann schon ein bisschen emotional und sobald ich weiß, ich bin jetzt in der emotion emotionalen Schiene und handle dann nicht mehr rational, dann muss ich das Schiff verlassen, sprich dem TC. Genau. Ja. Danny, unser heutiges Thema Level is King.
0: Kurze Vorgeschichte dazu, wie wir, wie wir darauf überhaupt gekommen sind. Wir sind gerade im Austausch mit einem sehr, sehr netten, netten jungen Mann. Äh, haben jetzt schon öfter hin und her geschrieben. Berliner, super sympathischer Kerl. Wir haben uns auch schon mal hier in Hamburg aber persönlich kurz getroffen gehabt, weil wir uns auch privat gut verstehen. Und der ist gerade parallel in einer anderen Ausbildung und hat da so seine Probleme. Er meinte, die geben sich zwar auch große Mühe, auf seine Fragen zu antworten und äh, Support zu leisten, aber er kann einfach nicht nachvollziehen, wie die an die Sache herangehen in Bezug auf ihre Trading-Level. Das heißt, äh, die machen im Prinzip auf ähnliche Art und Weise wie wir eine, eine Morgenanalyse, definieren sich ihre Trading-Locations vor, wo sie aktiv werden wollen und ja, wenn der Markt dann an diese Locations kommt, dann handeln die entsprechend. Nun haben die aber wirklich diese ganzen, sag ich mal, in Anführungsstrichen offiziellen Levels, so den, den, den Pock des Tages, den Pock des Vortages, den Pock der Woche, den Pock der, des, des Monats, das Value Area Low des Tages, das Value Area High des Tages, das Value Area Low des Vortages, das Value Area High des Vortages etc. pp. Und du kannst dir vorstellen, worauf das hinausläuft. was dann ja. einfach einen Dschungel an Levels in irgendeiner Form mit deinem Chart. Siehst den ja. Wald vor lauter Bäumen nicht und er weiß jetzt einfach nicht, was ist wichtig, was ist unwichtig, wo soll ich jetzt traden und auf Nachfrage kommt dann meistens so die Rückmeldung, ja, konzentriere dich auf das Wesentlichste. Wo er dann aber mir auch gesagt hat, ja, aber was ist denn das Wesentlichste, was ich, was, ich total, was ich total nachvollziehen kann und insofern haben wir uns gedacht, machen, machen wir noch mal eine Folge über das ganze Thema Trading Locations Levels, weil ich denke, da sind wir uns einig, dass die Grundlage und das A und O von allem, oder?
1: Ja, also genau, so sehe ich das auch. Aber mir kommt irgendwie diese wir nennen da auf alle Fälle keinen Namen, aber mir kommt das irgendwie ein bisschen bekannt vor, sogar früher, aber ist egal. Ja, ja. <lacht> du, du, du kennst, du kennst ah. den Kollegen auch. <lacht> okay. Ähm, na, weil du gerade gesagt, hast so ungefähr von den Levels, das kenne ich noch von irgendwo, von meinen früheren Zeiten. Ähm, ja, also die, 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 das Thema hat immer, die, die Medaille hat, wie man weiß, zwei Seiten. Die eine Seite ist die Vorbereitung, dass ich mir grundsätzlich mal, mal dem, das große Bild anschaue. Uh, Level is king. Ich meine, das sagt ja schon einiges aus. Ich schaue mir an, wo, wo will ich handeln, wo, wo, wo könnte Interesse sein. Und die zweite Seite der Medaille ist dann immer das, ähm, was passiert an den Level. Ähm, es gibt Level, wo nichts passiert, weil ähm, natürlich wir, wir sind jetzt auch nicht die, die die, die, die Preise machen, sprich, es gibt. Es gibt Level, wo der Kurs mal nicht reagiert oder wo uns das orderflow event nichts bestätigt. Ja? Ähm, und das ist dann die zweite Seite mit Teil. Das heißt, was passiert an den Leveln? Die Kombination ja. wo und was. Ich glaube, das lernst ja du auch genauso in, in deiner Schule. Und da schlägt ja quasi der Trade-Fanzer von TTW genau rein, dass dann die Orderflow-Events auftauchen sollen, die was, die was wir dann eben dort auch sehen wollen. Und wenn ich dann sozusagen habe, okay, ich habe die Geduld mitgebracht, dass ich erstmal so lange warte, bis dieses Level kommt, da bringt es natürlich wieder was, dass ich sage, ich habe nicht einen Markt, sondern so wie wir jetzt hauptsächlich eben drei Märkte, ähm, weil ich dann schneller an diese Punkte komme, wo, wo, wo dementsprechend die Vorbereitung gewesen ist und dann das Level auftaucht. Und dann das Was. Und wenn das Was äh, nicht erfüllt wird, dann muss ich eben wieder die Geduld mitbringen und sagen, ich trade nicht. Aber wie man es gesehen hat, heute bei unseren äh, CL-Trade, Level is King, das Level war da, das Order Flow event war da, sprich es sind äh, schön Stops gefallen. Wir haben uns äh, im, im Subchart vom Tradefinder einen schönen Ausschlag gesehen. Mehr braucht es nicht.
0: Mehr braucht es nicht. Und dann nicht. noch
1: den noch in, in dem Fall dann noch zusätzlich der Bit-Support, was natürlich das Ganze dann abgerundet hat ja 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 da ging da hat man wirklich alles gepasst da ging
0: wirklich alles gut auf äh, auch der Entry war, war perfekt am Level richtig richtig schöner Trade an sich ja. äh, nur ein bisschen zu wenig Gewinn dafür mitgenommen also man muss dazu sagen ne, wir haben uns jetzt nicht wir haben uns jetzt nicht im Verlust ausstoppen lassen wir haben wir haben einen guten kleinen Gewinn mitgenommen aber es wäre ja. einfach noch das Fünffache möglich gewesen so. Und das ist dann natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Aber was soll's? Äh. Grundsätzlich, ähm, zum Thema Levels, so von meiner Seite aus. Also ihr habt mehrere Möglichkeiten, euch Trading Locations zu definieren. Da gibt es jetzt nicht die Herangehensweise oder die einzige globale Wahrheit, wie man an die Sache heranzugehen hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke, ich kenne ich kenn einige Trader, die sind im längerfristigen Bereich tätig, ähm, Vier Stunden Kerzen, Tageskerzen, aufwärts, wo es dann eher schon in Richtung Positionstrading oder gar Investieren geht. So Da spielt, denke ich mal, auch einfach ein 200er oder ein 50er SMA eine ganz große Rolle und kann ebenso gut als Level verwendet werden. Wir sind jetzt natürlich irgendwo im, im, im Daytrading unterwegs oder im, im, im Swing Trading mhm. und da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, seine Levels in irgendeiner Form zu definieren. Ich denke, wichtig ist nur, dass man sich Gedanken über das Thema macht und dass man sich überhaupt die Arbeit macht, zu erlernen, worauf konzentriere ich mich jetzt und wie gehe ich an die Sache ran? Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, so ich, ich mache das ja in, in Form einer Kombination aus drei Faktoren, sagen wir es mal so. Ich habe mein, mein Market Profile, das ist das, was ich irgendwo in meiner Ausbildung gelernt habe in England, weil ich weiß, dass das benutzen halt auch die ganzen Jungs auf den großen Prop Trading Floors, kommt ja auch öfter mal die Frage, warum jetzt noch ein Market Profile, warum nicht einfach nur ein Volume Profile, das ist doch viel moderner, weil eben das Market Profile noch so viel Beachtung findet auf, auf großen Prop Trading Floors dieser Welt, weil das da noch der absolute Standard ist. Und weil es aus meiner Sicht auch durchaus erstmal ein sehr viel gröberes und einfacher zu interpretierendes Bild liefert als so ein Volume Profile, was meistens sehr viel zerstückelter, zerhackter ist. So, auf der anderen Seite aber eben auch das Volume Profile, so das Market Profile grundsätzlich zeigt an, wie viel Zeit der Kurs auf einem bestimmten Preis innerhalb einer bestimmten Zeitperiode verbracht hat und das Volume Profile, wie viel Volumen, innerhalb einer bestimmten Zeitperiode auf einem bestimmten Preis akkumuliert worden ist. So, und beide Profile geben uns einen guten Überblick über die sogenannte Marktstruktur, über das Auktionsverfahren, zeigen uns, wo Preise akzeptiert worden sind, wo Preise abgelesen worden sind, wo wir es mit Discountpreisen zu tun hatten, also Preise, die besonders günstig von Marktteilnehmern wahrgenommen worden sind oder Premiumpreise, preise eben Preise, die besonders teuer wahrgenommen worden sind. Und diese beiden Profilformen, die bilden jetzt erstmal grundsätzlich sowas wie die, die Grundlage von dem, was ich mache. Und das ist ja auch, glaube ich, so eine Sache, mit der du dich auch viel schon beschäftigt hast in deinem Leben, oder?
1: Ja, also ich komme, ich, ich, ich war ja mehr oder weniger, ich komme aus dieser Ecke auch und habe mir dann vom Volume Profile, Market Profile komplett verabschiedet. Weil, ähm, ja, weil ich es falsch gelehrt bekommen habe. Ähm, mittlerweile schaue ich auf deine Levels. Ja? Also geht ein bisschen so die Abkürzung, weil wir natürlich <lacht> da eine Kooperation haben. Ähm, und für mich ist gesagt das Level immer die, die eine Seite der Medaille, die, dieses grobe Bild, wenn jetzt jemand nicht mit Market Profile, Volume Profile arbeitet, sondern er schaut, er schaut sich zum Beispiel äh, das große Bild vom, vom, vom Chart an es Ablehnungen gegeben etc. fällt hier ja oftmals in dieselbe Kerbe. Also man ich da auf wenige Ticks oft auch, auch wenn, man, wenn man schon viel Erfahrung mitbringt, ist man da auf, oft auf wenige Ticks an den gleichen Levels, wenn man schaut, wo es Ablehnungen und wo es dementsprechend Unterstützung geben. Aber das ist ganz entscheidend, dass man sich diese Arbeit macht, um, und, und sozusagen aus der Adlerperspektive mal drauf schaut, wo will ich überhaupt handeln? Ja? Und ich ja. glaube, das, das andere ist, kannst du dann vielleicht eher du auch noch ein bisschen ausführen oder ansprechen, ist dann natürlich das ganze Thema rund um den, die Optionsgeschichte.
0: Absolut, richtig. Also was ich finde, du hast ge eben gerade schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, den man nicht unterschätzen darf und das ist, gerade heutzutage diese inflationäre Verwendung vom Volume Profile. Man findet, wenn man Volume Profile oder Volumentrading, oh, einer meiner Lieblingsbegriffe, wisst ihr ja, so bei YouTube eingibt, dann, dann findet man da Unmengen an Material und an Videos zu und seien wir mal ehrlich, das meiste davon ist wirklich grober Unfug. So, was, was, ja. da, was da so an Theorien durchs Internet schwirrt, so, also gerade was das Volume Profile angeht, glaube ich, ist es schon wichtig, dass ihr wisst, was ihr tut, wenn ihr diese Tools anwendet. Nochmal, das Market Profile ist super dazu da, um so die grobe Marktstruktur zu analysieren, um die groben Levels zu finden. Und das Volume Profile ist einfach wunderbar dazu geeignet, um diese Locations wirklich auf wenige Ticks genau einzugrenzen und exakte Abprallpunkte im weitesten Sinne zu finden, auf die der Markt dann wirklich meistens sehr, sehr genau reagiert. Das ist das Gute. Aber man muss eben wissen, wie man an die Sache herangeht. Und kleiner Tipp am Rande, weil wir hatten gestern ein Sonderwebinar gemacht für unseren Swing Trading Kurs, wo wir, sage ich mal, nur mit einem Volume Profile und auch deutlich grober an die Sache herangehen, als jetzt im Day Trading, wo ich den Leuten gesagt habe, ganz ehrlich, bevor ihr irgendwelche Levels einzeichnet auf irgendwelchen Volume Profile basierten Faktoren, guckt euch erstmal die Price Action an. Ganz einfach so. Und wenn ihr da draußen jetzt keine Ahnung vom Volume Profile habt ja. und euch auch nicht damit beschäftigt, beschäftigen möchtet, beschäftigt habt oder was auch immer, dann, dann, dann lernt zumindest die Price Action kennen und und schaut, wie du gerade gesagt hast, wo haben, wo haben Kurse abgelehnt, wo sind, wo sind Zonen, wo es immer wieder zu bestimmten Ablehnungspunkten gekommen ist und so kann man zumindest schon mal grob ein Level irgendwo eingrenzen. So natürlich die ganze die schöne Feinjustierung ist damit nicht möglich, aber zumindest ja. dieses grobe Eingrenzen von von wichtigen Locations, wo sich große Marktteilnehmer positioniert haben, die ist auch einfach über die Price Action möglich. So Und das wäre so auf jeden Fall mein, mein, mein erster Faktor, der, der, der einen Level definiert. Zweiter Faktor, ganz wichtig, Orderbuch, Liquidität. Wo sind große Limit-Orders? Wo waren gestern große Limit-Orders? Wo sind heute große Limit-Orders? Wie verschieben sich diese Limit-Orders? Wie lange liegen diese Limit-Orders schon im Markt? All diese Faktoren spielen eine große Rolle. Und wenn ich jetzt natürlich irgendwie ein Volume Profile Level habe oder ein allgemeinen Profile Level habe, welches irgendwie mit einer, mit einem wichtigen Liquiditätslevel übereinfällt, dann hat das natürlich umso mehr Gewichtung und umso mehr Aussagekraft und dann kommt eben noch dieser dritte Faktor, den du gerade angesprochen hast, dazu, nämlich das wichtige Thema Dealer-Hedging. Gamma-Levels, Wanner-Levels, hochkomplexes Thema, haben wir schon öfter mal angesprochen. Wir haben auch schon ein, zwei Videos dazu auf unserem YouTube-Kanal. Schaut, schaut gerne mal rein, wo wir das Ganze, die ganze Thematik einmal grob anreißen, einmal grob beschreiben, worum geht es dabei. Es sind also im Prinzip Market Maker, die in den Optionsmärkten tätig sind und äh, im Prinzip durch die offenen Positionen, die sie dort halten, dazu gezwungen sind, sich in den zugrunde liegenden Märkten im ES, im im SPY, wo auch immer, zu hedgen und Gegenpositionen aufzubauen. Und diese Hedges führen wiederum dazu, dass auf ganz bestimmten Levels große Orders eingegangen werden müssen, sagen wir mal im weitesten Sinne. So, und wenn ich jetzt so ein Level habe, wo ich sehe, da ist Liquidität, da ist ein Market-Profile, Volume Profile Level und da liegt vielleicht noch so ein Gamma-Level, dann habe ich eine sehr, sehr spannende Trading-Location.
1: Ja, yeah, das ist cool. Ich freue mich und da freue mich übrigens schon selbst drauf, wenn äh, du das Thema dann im Kurs ergänzt. <lacht> weil das auch für mich ein ganz spannendes Thema ist. Du weißt, ich, ich komme ja nicht aus der Optionsecke. Für mich sind Optionen, ähm, da muss ich selber noch sehr viel lernen. Und die Abkürzung ist einfach das, war ich mir das von dir anschaue, weil ich weiß, <lacht> dass du das auf den Punkt zusammenfasst. Der lange Weg wäre es selbst alles zu recherchieren, etc. etc. Also, da freue ich mich schon äh, riesig drauf. Und ich finde es einfach extrem genial, wie, wie oft diese Levels äh, um, zusammenspielen. Und wenn ich mir dann nur die, die, okay. die passive Seite, die passive Struktur ansehe, also das, was im Buch quasi liegt an Liquidität, wie das dann in die, in die identische Kerbe reinschlägt, das ist wirklich äh, fantastisch. Äh, wie das Ganze zusammenspielt. Das macht einfach technisch und von der Marktstruktur so viel Sinn. Und ja, finde ich cool, wie du das immer ähm, lebst und mit welcher Konsequentheit du da diese Vorbereitungen auch machst. Also sehr, sehr spannend und noch kurz zu, zu, zur Wichtigkeit von der Liquidität. Mhm. Ähm, du kennst ja bei uns im Subchart im Balance Line und da kommt dann der Part der Liquidität wieder ins Spiel, die im Balance Line zeigt uns ja im Buch, das geht zwar dann schon wieder über die Levels hinaus, es geht dann schon eher wieder in, dem in den Bereich rein, uh, Trading Management und auch Entry, dass wir ja dann schauen, wo liegen die großen Levels und wo wird geaddet, wo wird abgezogen, um, wo liegt mehr im Buch und das ist natürlich dann immer auch das für die Entries, wo wir um, sagen, okay, in diese Richtung ist die Wahrscheinlichkeit höher, weil zum Beispiel mehr Liquidität um, von den Market Makern oder anderen Tradern zur Verfügung gestellt wird. Ja,
0: ja, ja. Wichtig, wichtiges Thema auf jeden Fall. Haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann eine Folge darüber gemacht. Also diese, diese Imbalances, ja. die können auf jeden Fall nochmal dafür sorgen, dass die, dass die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Trade stark auf eure Seite bringt. So habe ich auch in den letzten Monaten, seit ich den Tradefinder auch gerade verwende, sehr, sehr gute Erfahrungen definitiv mitgemacht. Aber ich kann das auch bestätigen, was du gerade gesagt hast. Das, ist, das macht mir aber auch wirklich Freude. So, ich, ich mache ja meistens vormittags die, die Marktanalyse live mit unseren Kunden. Wer dann gerade Zeit hat, kann immer vorbeigucken und sich das sozusagen live angucken, was wir da machen und wie wir die Levels einzeichnen. Und ich kann mich da tierisch drüber freuen, wenn da irgendwie so ein Level kommt, wo, wo alles übereinpasst, wo du dann ein Gamma-Level hast und ein Volume-Profile-Level nee. und da liegt dann auch noch irgendwie eine dicke Limit-Order in irgendeiner Form oder ist da reingekommen oder so, dann, dann freut mich das tierisch, weil dann weiß ich auf jeden Fall, in dem Level wird es eine richtig gute Trading-Gelegenheit mit hoher mhm. Wahrscheinlichkeit geben. Das heißt natürlich immer noch nicht, dass es das muss, wie okay. du schon am Anfang gesagt hast, immer zwei Seiten der Medaille, nicht das, nur, weil ich da jetzt so ein tolles Level habe, worüber ich mich tierisch freue, heißt also so lange nicht, dass ich mir da einfach irgendwie eine Limit Order ranlege und dann auf das Beste hoffe, wenn der Kurs dahin kommt. Das wäre fatal, das geht in die Hose. Ähm, aber äh, genau, ich, ich kann dann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es an diesem Level in irgendeiner Form zu Order Events kommen wird und ich in die eine oder andere Richtung, je nachdem was passiert, dann auch traden kann. So und das ist natürlich, okay. das ist natürlich ein enormer Vorteil, den man okay. den man im Markt hat. Insofern ja macht Bus. mir das wirklich Freude.
1: Genau, wo, was vielleicht noch ganz ein ganz wesentlicher Punkt ist und ich sehe es einfach oft in unserer TTV-Trader-Community auf Discord, ähm, wenn, wenn ich teilweise, wenn es die Zeit zulässt, mache ich ja gerne mal auch hilflich, wenn direkt einfach so eins zu eins. Ähm, das geht leider aktuell nicht so, so lange, weil wir natürlich unsere Projekte ja. am Laufen, haben, wo wir unser Konto hochtraden, ja. das eigene Konto dann noch ja. und und und. Um, aber ich mache das ab und zu. Und was mir dann oft auffällt, ist, ist dass, der, dass die Charts, dass die überfüllt sind, ja. ja. Überfüllt sind mit Levels. Überfüllt sind mit Indikatoren. Uh, der Trade Finder viel zu sensibel eingestellt ist, dass quasi einmal alles bunt ist. Und das ist ein ganz wichtiger ist auch in der ganzen Vorbereitung, das heißt weniger ist mehr, ganz klar, weniger Levels dafür, die Levels, wo wirklich alles passt und wenn ich mir wohl nicht sicher bin, dann lasse ich das Level lieber weg, weil wir wollen die Qualitätsleveln und wir haben ja grundsätzlich drei Märkte oder um ein Vielfaches mehr, je nachdem wer was tradet, um, und dann nehmen wir mal vom jeweiligen Markt lieber das, das Spitzen oder die, die Spitzenlevels aus und nicht jetzt so, um, naja das könnte auch passen oder da habe ich auch eine Kleinigkeit gesehen das zeichnet mir jetzt auch ein, dass ich mehrere Trading Chancen habe nein um das geht's nicht lieber nur zwei drei vier Linien oder Levels in meinem Chart als wie 10, 15, 20 Linien und ich sehe in den, Wahrheit den, den Chart oder den aktuellen Kurs gar nicht mehr, wo er ist, weil, weil so viele Levels sind. Und, und yeah. beim Tradefinder, vor die Settings, für den Einstellungen, wir geben ja eine grobe Richtung, geben wir ja bei uns im Kanal weiter, zu, soll dann gerade den Neuling dazu, äh, dazu bringen, ähm, diese, diese Settings zu übernehmen. Und dann geht es aber ganz stark in das Learning rein, dass man sich damit beschäftigt. Und wenn ich sehe, dass einfach das, alle zwei, drei Minuten irgendwie ähm, ein Aoraflow Event auftaucht, dann müssen da schon bei jedem Trader die Alarmglocken erläutern. Wir wollen die Großen sehen und eine Regel ist ganz klar, stellt den Trade-Finder hoch ein, lasst neu durchrechnen, ähm, schaut, wo die, wo, die, wo, die, wo die Events kommen und wenn das äh, wichtige Punkte sind ähm, im Chart, dann weiß man schon ganz genau, dass, dass man schon sehr, sehr gut dabei ist und alles andere. Wir helfen ja gern weiter. Ähm, die Screenshots können reingestellt werden. Von dem her ähm, sollte man ja schon, glaube ich, denke eine recht gute Community haben. Wir, wir beide, also alle also okay. die TV-Trader-Community, die community um hier die Community oder die, die Schüler in deinem Fall äh, an die Hand zu nehmen und dann in eine richtige Richtung zu weisen. Ja. Definitiv. ist aber, glaube
0: glaub ich, so eine Phase, wo wir alle irgendwie mal durchgegangen sind, zu so dieser, dieser Jungle chart nenne ich ihn immer so. <lacht> so. Du erkennst dann, also gerade gerade wenn man anfängt, irgendwie, ne, man probiert dann irgendwie tausend verschiedene Indikatoren durch und hier findet man dann noch ein YouTube-Video über diesen Indikator und hier nochmal über jeden Indikator. Und gerade mit TradingView gibt es ja jetzt auch Dadurch, dass, dass viele Leute da ihre eigenen Indikatoren programmieren und zur Verfügung stellen können, gibt es natürlich durchaus auch viele interessante Sachen, muss man mal zusagen. Ich will das jetzt gar nicht alles schlecht reden. Da gibt es da gibt's echt ein paar coole Sachen, ein paar spannende Indikatoren, gerade so von, von privaten, erfolgreichen Tradern, die echt interessant sind. Ich habe mir da zuletzt auch mal ein paar Sachen angeguckt, die ich, die ich sehr, sehr spannend finde, die natürlich irgendwo in eine ähnliche Richtung gehen, wie das, was wir auch machen. Aber wollte ich jetzt gar nicht darauf hinaus. Ja, aber man muss dann halt, wie du schon sagst, tierisch aufpassen, dass man sich seinen Chart nicht überlädt, denn das, ja. das Wesentliche liegt immer noch darunter und ist das, was dann der Markt uns zeigt, völlig ja. ohne Indikatoren. Also ich habe meine Tradefinder-Indikatoren auch alle wirklich auf sehr, sehr hohen Werten stehen. Ich kriege selten mal wirklich in den Chart gezeichnet irgendein Symbol oder ja. so. Ich habe ja. die Linien im Blick, ich, ich, ich weiß, worauf ich zu achten habe und ja. ich will ich will mich, wie du sagst, einfach wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, das, das gilt auch für die Levels, also ich achte auch aktiv okay. drauf, möglichst keine Levels irgendwie zu dicht nebeneinander zu haben, äh, entscheide okay. mich dann im Zweifelsfalle einfach für das Stärkere der beiden Levels, weil sonst bringt dir das Ganze auch nichts und dann, und das schließt jetzt natürlich ganz schön den Kreis zurück zum Anfang, sonst, ähm, sind wir genau bei der Problematik, die unser Kollege da hat in seiner anderen Ausbildung, dass du einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, weil Nö. einfach alle paar Zentimeter irgendwie Nö. ein Strich, eine Linie oder ein Farbbereich irgendwie in deinem in deinem Chart zu finden ist. Hey, hast du da einen Vogel im Hintergrund? Ist ja was passiert da.
1: Oh, hören wir den? Warte
0: mal, ich noch kurz mal. All, alles, das alles, alles dazu. gut, alles gut. Oder ihr störe. Stö <lacht> ja, das, ja das, also, das passt schon.
1: Ich, ich, ich wohne ja am Land ja, und da ist die Natur noch Natur. <lacht> und da zwitschert gerade ein, ein Vogel ein Lied Challenge.
0: <lacht> ist doch auch ganz nett auf jeden Fall. Das erinnert mich wieder daran, dass wir mal, dass wir mal Mittagspausen machen sollten. Wir haben jetzt, wir haben jetzt ja auch ordentlich durchgetradet. Das war eine längere Session, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und really? jetzt unser Podcast sowieso. Insofern,
1: ich glaube, ich, glaub, ich brauche langsam mal was zu essen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, es ruft sich noch einen Plan und nachdem ich ja jetzt noch äh, parallel ein bisschen Intervall faste und ich das, das, Dinner, also das, das Frühstück weglasse, ähm, ist natürlich dann zum Mittag der Hunger umso größer. Ja, ja, dann würde ich sagen, mal auf in die
0: Mittagspause. War auf jeden Fall wieder eine spannende Folge, also ganz wichtig an euch alle da draußen, Gerade im Daytrading-Bereich ist es, denke ich, essentiell. Beschäftigt euch mit dem Thema Marktstruktur, lernt, wie ihr gescheite Levels einzeichnet. Wie gesagt, es ist mehrere Wege führen nach Rom, wie es immer im Trading so ist. Ihr müsst es jetzt nicht unbedingt mit dem Volume-Profile machen. Ihr könnt auch, wenn ihr euch intensiv damit beschäftigt, ihr könnt von mir aus auch Fibonacci-Levels nehmen. Das hat alles irgendwo noch seine Bewandtnis. Wichtig ist nur, dass ihr in irgendeiner Form euch mit dieser Sache beschäftigt. Wie strukturiere ich meinen Chart? Wie erkenne ich, wo sich. Ach große Marktteilnehmer positioniert haben und wie mache ich mir im Prinzip schon vor meiner eigentlichen Training-Session Gedanken darüber, wo ich eigentlich aktiv werden und etwas machen möchte. Genau. Sehr hm. ja, gut, ja. In diesem Sinne, Bernie, vielen Dank wieder für deine Zeit. Hat wieder Spaß gemacht und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und guten Appetit.
1: Danke, Oli, für die Einladung wieder wie immer. Herzlich gerne. habe mich gefreut und schönen Tag und Mahlzeit. Macht's gut, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.